0: Hola, bienvenidos a un episodio más de Caramelos. Este es el número 26. Yo soy Agnus Cracks y muchas gracias por escuchar semana a semana este podcast. No podría estar más honrado de saber que hay personas uh, que semana a semana están conectando con esta pequeña comunidad. Y gracias a todos los que por primera vez nos escuchan. Si Quieren ir a escuchar los demás episodios, estoy seguro que pueden encontrar algo bueno, interesante para dialogar, para platicar. Y ya saben, escríbanme en mis redes sociales, en Instagram o en Twitter. Estoy como agnuscracks y ahí podemos platicar. Hoy es domingo 6 de diciembre, eh, son las primeras horas del día. Y quise grabar hoy este episodio porque hoy cumplo años Entonces lo primero del día, de las primeras horas quise poder grabar este episodio Y disculparán el ruido que hay, tuve que cambiar de oficina Y ahora estoy frente a una ventana que da casi a la, a la avenida principal de mi casa Y entonces eso hace que se escuche un poco más de ruido eh, Trataré de los siguientes episodios Buscar la forma de acondicionar esa parte Pero si escuchan ruidos de coches pasando O alguna patrulla o ambulancia Bueno, pues disculparán Es la ubicación Pero uh, el fin es poder seguir haciendo caramelos Sea como sea Entonces, uh, hace algunos meses Como por ahí de marzo Vi una publicación de, de una persona que sigo Y publicó un libro en inglés A lo cual siempre le saco la vuelta como ya se los he dicho pero me, no sé, me, me dio mucha intriga y lo compré compré ese libro y como ya saben pasó mucho tiempo ahí en el, en el rincón de los libros por leer y le había estado sacando la vuelta pero no sé justo llegó en el momento indicado este libro Uh, dijo un sabio de un crucero, todas las respuestas están en los libros, entonces creo que no podía tener más razón porque uh, viene, viene este libro a traer una, una perspectiva de vida que durante muchos años tal vez yo había negado, había tratado de ocultar, pero este libro trae bastante claridad a, a mi vida y, y ha sido una buena herramienta o un, una excelente herramienta Uh, no quisiera decir que es uno de mis libros favoritos, pero sí lo es. Uh, me enamoré de este libro y está en inglés. Entonces para mí fue todo un reto leer este libro porque le, les digo, le estaba sacando yo la, la vuelta a leerlo por, pues, por la flojera o algo, o algo así. Pero alguien me dijo que cuando lees en otro idioma pues te puedes concentrar más, si sí, es cierto, te puedes concentrar mucho más porque tienes que poner toda tu atención y aunque tenía que tener el traductor abierto todo el tiempo para eh, traducir algunas palabras, de verdad me, me sorprendí la sabiduría que existe en este libro, las herramientas que, que están ahí. Así que no sé si tú tienes la capacidad de leer en inglés. Te invito a que leas Walking in Wonder uh, del autor... John O'Donohue Es un irlandés John O'Donohue es un irlandés Déjenles platico quién es John O'Donohue uh, eh, Fue un poeta, filósofo, maestro uh, Fue un ex sacerdote Y Walking in Wonder es, una, es un libro No precisamente escrito por él Sino que eh, su obra más famosa de él es otra Y que después espero leer y poder hacer un episodio de ese, de ese libro. Pero esta es una conversación que tiene con otra persona y esa persona es John Quinn. John Quinn tenía un programa de radio eh, este, y en el 2007 él decide invitar a John O'Donoghue a platicar acerca de algunas cosas y temas. Y entonces esta charla de más de tres horas decide eh, plasmarla en, en un libro y todas esas ideas que son, wow, de verdad no sé, me vuelan me vuelan la cabeza eh, decide plasmarlas en este libro y entonces publicarlo eh, aparentemente después de, de, de su muerte dejen si no les estoy diciendo mentiras pero según yo sí está sí, después de su muerte es publicado este libro uh, y obviamente pues todo lo que está escrito es, son palabras de John O'Hugh, pero todo es transcrito después de esta conversación que se tiene Uh, ¿De qué se trata el libro? Bueno, Walking in Wonder Caminando en lo asombroso, pudiéramos decir No sé, podría haber miles de traducciones Alguien que domine mejor el idioma que yo Podría tener otra traducción mucho mejor a esa Sin embargo, Walking in Wonder eh, Habla de, literal, de sabiduría eterna Así lo dice el, la, la portada del libro Para un mundo moderno Esa es la descripción de este libro Pues John O'Donoghue va de... Montones de temas y de filosofías y pensamientos que va desde abrir nuestros ojos y ver lo maravilloso que es este mundo, un mundo animal, nos invita a poder contemplar la vida y dentro de contemplar la vida, podernos preguntar cosas. Eh, y uno de los temas más interesantes que, 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 que pone él en su, en, su, en su libro es acerca de trascender que todo en esta vida pasa, pero queda grabado en la memoria de este, de este mundo, de esta tierra y que nosotros somos parte de esa memoria y no podemos ignorar todo lo que ha pasado en la historia uh, ni lo que va a pasar y que somos parte de, 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 esa, de esa historia. Nos habla acerca de la memoria. Uno de los temas que más me atrajo es su perspectiva acerca de la amistad, la amistad y el amor que es crear un mundo diferente entre estas dos personas o entre estas dos partes, en donde nadie más puede entrar sino solamente esa relación. Nos habla también del miedo, de cómo el miedo, el miedo a la muerte nos ha imposibilitado en muchas ocasiones y nos ha impedido. Nos habla de la luz, del abrigo, del alma, de nuestra imaginación. Y es ahí donde me quiero detener durante unos minutos porque ves como te decía durante mucho tiempo pensé que mi imaginación y es que tiendo mucho a imaginar no sé si lo había platicado en episodios anteriores pero mi imaginación es decía un amigo en la secundaria tú te imaginas las cosas a colores dando la idea en que yo imaginaba además pensaba además pensaba mucho más. Y Jono Donoghue pone una perspectiva acerca de la imaginación como algo tan hermoso, como algo que debería de ser una, una herramienta en la vida de todo ser humano, que deberíamos de confrontar nuestra imaginación y, y lo lleva a, una a un punto en el que la imaginación viene a, a darnos una, una perspectiva de vida diferente, en donde podemos disfrutar en dentro de nosotros y eso nos forma y eso nos trae identidad y aunque mucho, no, nadie podrá tal vez entrar en tu imaginación y podrás permitirle a algunas personas que, que, que entren a esto, que tengan parte de esto, termina siendo algo tuyo algo en el que solo tú puedes abrir esa puerta entrar ahí, disfrutar o tal vez no tan disfrutar pero es algo tuyo y él lo pone en una perspectiva tan hermosa, tan linda, que de verdad, eh, no sé, me hizo sentir tanta, tanta paz el que muchas veces mi imaginación me, a, me lleve a volar a otros lados, a otros lugares. Pero lo increíble de todo esto, de este libro, es que no es tan grande el libro. o sea En realidad no, no, no son tantas páginas, la letra es grande, son 190 páginas creo. Y la letra es bastante grande y lo leí muy rápido que estaba en inglés, pero wow, o sea, de verdad, cada hoja es sabiduría pura que necesitamos para, para este mundo esa sabiduría que nos permiten entender que lo que hay dentro de nosotros, que mucha gente ha dicho hay demonios que deberíamos de, de matar y, y, y oprimir él los pone en una perspectiva en la que son necesarios para nuestra vida en la que están ahí porque pues no sé, Dios decidió que así fuera y, y, y honra tanto esta parte honra tanto el, 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 la Sí, lo que todo el mundo tal vez eh, lo más fácil sería ignorarlo, tacharlo eh, o simplemente hacerse de la vista gorda como que no está. Lo honra tanto de una forma tan bella y, y, y nos lleva a, a dos puntos principalmente el, el libro o al menos dos que me hablaron tanto a mí y uno de ellos es la ausencia. Cuando nosotros estamos ausentes de algo, pareciera como si eso fuera malo. El, el mundo nos llama a estar presentes constantemente. Y además de todo eso, hace una fuerte cris crítica a los medios sociales, a los medios de comunicación actuales, cómo han robado esa capacidad de asombro, cómo han robado esa capacidad de de podernos sorprender del día a día, de las cosas comunes y, y corrientes, de las cosas que aparentemente para la sociedad pudieran parecer que están mal, uh, nos invita a meditar en ellas y, y, y poder disfrutar y, y aprender a bailar con esas cosas. Pero no solamente nos presenta el, el, el término como ser ausentes de, de todo, sino que él pone la ausencia como algo necesario en nuestra vida y no es tanto como... Ausencia es no estar, sino ausencia es saber que necesito a veces estar en otro lugar aunque esté aquí presente. Y yo sé, puede parecer algo complejo. Sin embargo, cuando vas viendo los términos y cómo Él los traduce y cómo Él nos plantea estas posiciones, uh, tienen tanto sentido en nuestra vida en el que muchas veces necesitamos simplemente dejar un espacio Dejar que las cosas fluyan Dejar que haya ausencia entre a veces mis deseos Entre a veces lo que he soñado toda mi vida Y entonces que pueda, pueda fluir una, o emerger algo diferente Hay una historia tan increíble que cuenta acerca de una mitología eh, irlandesa Y... Y bueno, no se, esas se las platico en otro episodio, pero es increíble su forma de, de, de plantearnos cómo las relaciones muchas veces en, en ausencia hay algo tan bello en ellas. Y después nos invita al balance y eso es otra de las cosas que más me quedo de este, de este libro. Aparentemente el, la sociedad, la, los medios de comunicación nos invitan a vivir en balance. Vivimos un constante desbalance. Eh, vivimos tratando de agradar las ideas de otras personas Tratando de calzar conforme vemos posts en Instagram O en, en Facebook o en Twitter Tratando de, de copiar la vida de otros De tratar de ser de la manera en la que otros nos dicen Cómo deberíamos de ser O que la sociedad nos dice cómo las cosas tendrían que ser John Donoghue viene y nos muestra una perspectiva completamente diferente a esto, en donde más bien nos dice seguir esos preceptos, seguir esa, esa, esa imagen vana y superflua que nos ofrecen los medios de comunicación, es vivir en un desbalance. Porque, ¿ves? Balance es saber bailar en, 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 en la vida. Balance se puede lograr maravillosamente en el cuerpo humano, especialmente en el baile y cuenta una historia de cómo él eh, en, una, en una ocasión en un bar, él ve como montones de personas, más de 35 personas en un espacio muy pequeño empiezan a bailar y como el ritmo de la música y todo este, este momento los hace uh, no, no chocar entre ellos, sino que... Ese, esa, ese balance, ese aprender que la vida tiene blancos y negros, que la vida tiene grises, que la vida tiene complicaciones, que la vida en todos los sentidos a veces se muestra como no quisiéramos que fuera. Uh, y eso trae balance a nuestra vida. Aprender que, sí, como hemos hablado en otros episodios, que la vida no siempre es como nosotros queremos, que la vida tendrá situaciones que no entenderemos. Pero saber que todo está en control y que Dios así nos diseñó de esa manera y hay tantos regalos en nuestra mente y en nuestro corazón que hemos tratado de apagar y, y que todo esto trae un balance tan misterioso y tan puro y tan místico que nos permite, sí, aprender a bailar con la vida. Jono Hugh, además de todo esto, eh, tiene hace un, una liturgia súper interesante que está platicada más o menos a la mitad del libro y es que él fue percursor de una tradición que año con año se llevaba a cabo y vean, eh, es en Pascua y voy a tratar de traducírselas así directo como lo voy leyendo así que disculpen si algo no lo digo de la mejor manera pero voy a ir así sin filtros y ahí les va y dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Quiero darles la bienvenida a esta celebración de resurrección. Primero, quiero recordarles que estamos en un lugar sagrado, en un monasterio que tiene más de 11 o 12 siglos. No estamos aquí para molestar a aquellos, que, a aquellos espíritus que han vivido y han orado aquí por siglos. Estamos aquí para traer la luz de la resurrección y del amanecer vamos a empezar en la oscuridad de la noche con la hermosa luz de la luna y gradualmente descubriremos las formas de las montañas en nuestra vista por unos pocos minutos tendremos acceso a un aire lento que, con, que trae, atraerá nuestra atención y nos enfocará en lo que tendremos que hacer y entonces después de eso hay un momento de música. Al inicio de esta Eucaristía, dejaremos que un especial regalo de luz y de sanidad en este lugar santo venga a nosotros en esta mañana de Pascua. Por un momento, en silencio, dejaremos que, nuestras, que las áreas de nuestra mente que necesitan Pascua y luz sean sanadas y llenas de esperanza. Silencio. Y pediremos por la sanidad de nuestros pecados de miedo, por las áreas en donde hemos estado asustados en nuestros corazones y espíritus y donde no tenemos el coraje de entrar de lleno en las vidas que Dios nos ha dado tan generosamente. Señor, ten piedad. Todas las personas dicen, Señor, ten piedad. Y pidamos perdón por los pecados de ceguera que tenemos, cegueras a las oportunidades que tenemos para crecer y ser creativos y que indirectamente rechazamos. Cristo, ten piedad. Y todos dicen, Cristo, ten piedad. ves Es todo un ritual que, que él uh, decidió hacer en Pascua y lo hace en un monasterio, como decía al inicio de, de esta lectura, con más de 11, 12 siglos de, de, de antigüedad. Uh, y bueno, es toda una... Eh, platican todo acerca de todo lo que pasa en esta en este momento en el que descubren lo increíble que es uh, sí este ver el amanecer y disfrutar de la noche de la luna y, y con todo esto poder sentir la presencia de dios en ese lugar lo cual me pareció muy increíble y me, hubiera, me gustaría vivir en, un, un, en alguna ocasión esta experiencia. A uh, Walking in Wonder, de alguna manera, como les, como les decía, no sé, viene a ser ese libro que, que ha traído muchas respuestas a mi vida, uh, que pudiera hablar horas de lo que ha hecho, pero honestamente creo que ni siquiera le haría la ju justicia a lo que realmente el libro es, así que les invito a que lo lean. Y con la cosa más importante que yo me quedo, es con aprender a sorprendernos al final el libro la conclusión general es aprender a sorprendernos a, a caminar en las maravillas de este mundo y como re, reiteradas veces hemos hablado de poder disfrutar el plato de comida que tenemos al frente de cada mañana poder uh, ver el sol salir de cada mañana poder a lo mejor caminar y disfrutar de una vista nueva o ver todos los elementos que han ahí que definitivamente viene a ser pues ese libro que no sé, puede hacer una conclusión de episodios anteriores que hemos hablado. Pero lo más increíble de todo esto es que me da una pauta a mí para seguir imaginando. Así que hoy quiero hablarle a todas esas personas que imaginan, que imaginan de más que su mente a lo mejor nunca se detiene y quiero decirte está bien, no pasa nada creo que se vale imaginar creo que ahí es importante tener balance en nuestra vida ah, sí, sin embargo no está mal imaginar que tu mente a veces vuela y se vaya tan lejos que a veces estás ausente de, de, de este mundo está bien Balance es importante, límites son importantes, pero está bien, al menos tienes mi permiso, que sé que no sirve de nada, pero al menos uh, hay alguien que imagina contigo, hay alguien que imagina a la distancia y que Dios nos ha dado esa imaginación. Dios nos la ha regalado, está ahí por algo y te invito a que la, que la usemos. Quiero despedir este episodio a... Uh, que no tuvo mucha reflexión, pero sí con esto y quiero eh, una oración que él, él escribió John O'Donohue no es precisamente está en este libro, sino es de otro libro y le hace me, hace mención de ella en, en algunas partes. Uh, además de todo el libro tiene unos poemas muy buenos que tienes que leer. <risa> Si no lees inglés, de verdad, escríbeme y te puedo pasar algunos. Ah, no pasa nada, podemos juntos aprender. Ah, y sí, quiero, quiero orar entonces, quiero orar por, por todos aquellos que tienen una imaginación como la mía, ah, que se imaginan las cosas de colores. Y qué tal que, que oramos, ¿vale? Y dice así esta oración. Que despiertes al misterio de estar aquí, y comprendas la silenciosa inmensidad de tu presencia. Que tengas alegría y paz en el templo de tus sentidos. Que recibas gran estímulo cuando las nuevas fronteras te inviten. Que respondas al llamado de tu Señor y encuentres el coraje para seguirlo en el camino. Que la rabia te libere de la falsedad. Que tu dignidad exterior refleje la dignidad interior del alma. Que tengas camino para celebrar los milagros silenciosos que no buscan atención, que seas consolado en la simetría secreta de tu alma, que sientas cada día como una dádiva sagrada tejida en torno al corazón del asombro, que seas bendecida en, y bendecido en, nom, en los nombres sagrados de aquellos que soportan nuestro dolor en la montaña de la transfiguración que conozcas el suave abrigo y la gracia restauradora cuando fueres llamado a resistir en la morada del dolor, que los puntos de la oscuridad de tu intimidad se vuelvan en la dirección de la luz, que te sea concedida la sabiduría de evitar la falsa resistencia y cuando el sufrimiento toque la puerta de tu vida, seas capaz de vislumbrar la dádiva oculta, que seas capaz de ver los frutos del sufrimiento que la memoria te bendiga y te abrigue con la luz del esfuerzo pasado arduamente obtenido. Que eso te dé confianza y seguridad. Que una ventana de luz siempre te sorprenda. Que la gracia de la transfiguración te cure las heridas. Que sepas que, aunque la tempestad puede rugir, ni un hilo de tus cabellos será mayugado. Amén. Así que... Disfruta este tiempo, disfruta esta oración y gracias por estar en mi cumpleaños, escucharme y nos vemos hasta la próxima. Bendiciones.